0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. De podcast voor vaders die willen groeien in een rol als opvoeder, maar ook een emotionele verbinding willen aangaan met een kind. Ik ben Rodi Tiermans en ik ben blij dat je luistert. Nou, vandaag wil ik het met je hebben over de emotionele verbinding. Het is mijn favoriete onderwerp, omdat dit verder gaat dan het praktisch zorgen voor je kind. Vaders vinden het meteen ook vaak het lastigste onderwerp, omdat ze dit zichzelf ook heel lastig kunnen leren. Alleen het is wel het meest waardevolle, hè, wat je kind, maar ook jezelf kan meegeven. En je doet het al. En je weet dit ook al. En dat is het mooie. Die momenten dat je bijvoorbeeld aan één woord genoeg hebt met je kind, of dat je voelt dat je elkaar heel goed begrijpt, en dat je het wellicht ook voelt in je lichaam, een bepaalde sensatie of dat je bijvoorbeeld kippenvel krijgt van het moment dat je hebt met je kind. Daar heb ik het over, over die momenten. Nou goed om te weten dat ik niet alle antwoorden heb en tegelijkertijd wel weet dat ik door mijn ervaring met honderden vaders weet dat ik ze kan helpen om die verbinding te krijgen. En dan ontstaan altijd weer de meest mooie momenten. Hè? Van een vader die compleet genegeerd wordt naar een kind die vanuit zichzelf gaat praten en op schoot komt zitten. En ik denk hierbij altijd aan de film The Patriot van Mel Gibson. En als je precies wil weten, 1 uur 55. Een typische Hollywood film, maar het gebeurt elke keer weer opnieuw. En dan kijk hij naar dat stukje en uh, dan rolt hij zelf mijn wang. En dus uh, zijn dochter praat ook niet met hem. En op een gegeven moment, op dat moment, begint hij wel te praten. En ergens zegt Mel Gibson dan ook, je maakt me heel gelukkig, zegt hij tegen zijn dochter. En dat raakt me ook, echt heel mooi. Want daarbij stond ik ook even stil. Ik dacht: Hé, hoe vaak zeg ik eigenlijk tegen mijn kinderen eh, wat ik werkelijk voel en ervaar? En bijvoorbeeld, hoe ontvang je, je kinderen? Als je kind uit school komt, dat je bijvoorbeeld zegt: van Hé, wat fijn dat je er weer bent. En dat zijn, het ja, lijken hele kleine zinnetjes, maar dat is wel heel mooi ook in het kader van die verbinding aangaan. Nou, waarom is emotionele verbinding belangrijk? Nou, dat heeft ermee te maken dat emotionele verbinding is de basis van een gezonde relatie tussen vader en kind het zorgt voor het vertrouwen, de veiligheid en ook een gevoel van verbondenheid. Nou, wat is emotionele verbinding precies? Nou, het gaat om het vermogen om jezelf open te stellen voor je kinderen. Ook hun perspectief te begrijpen, eigenlijk in die kindbeleving te stappen, kunnen stappen. En ook te delen wat er in jouw eigen leven speelt. Dus, op kindniveau jouw ervaringen delen. Waarbij je dus rekening houdt met de leeftijd van je kind wat ze wel of niet aankunnen. Maar deel jij bijvoorbeeld als je een slechte dag hebt gehad op je werk... Of laat je het kind maar ervaren hoe het is, hoe jij bent als je een slechte dag hebt gehad. Dat je misschien jezelf helemaal terugtrekt of dat je heel snel boos wordt. Met het risico dat je kind het persoonlijk gaat maken. Dat hij het op zichzelf gaat betrekken, dat doen alle kinderen op jonge leeftijd. En dat ze, nou, bijna al, dat ze, en dat ze denken uh, dat het aan hun ligt hè, als jij je niet lekker voelt. Maar bijvoorbeeld ook als je ruzie hebt met je partner of je hebt geldzorgen, deel je dat dan? En belangrijk om te weten, het is en blijft jouw of jullie probleem. Alleen als je beseft, zeg maar, dat kinderen alles in een milliseconde voelen, dan is het wel heel handig om het even te ondertitelen voor hun. Dus even kort uit te leggen. En wat leer ze dan? En dat is het allermooiste, om het zelf te doen. En er zijn heel veel vaders die klagen dat de kinderen niks vertellen. Dat begint hier. Want moment, kinderen doen wat jij doet en niet wat jij zegt. Dus als jij zelf gaat delen, gaan je kinderen ook echt vertellen wat er in hun leven gebeurt. En waar ze tegenaan lopen. Dan is het niet meer van, hoe was je dag? Ja, prima. Nee, dan gaan ze wat meer vertellen. Dan gaat je kind open en eerlijk zijn. En misschien is het ook wel even schakelen. Dat hoor ik ook terug van vaders die ik daar natuurlijk in train. Is dus ja, ik krijg nu wel alles te horen, Roderik. Ja, bollen, kalen, want hij wordt, die vader wordt wat kaler. Um, en daar moet de vader dan ook even op schakelen. Alleen belangrijk is dat de kinderen dus die ruimte voelen om te kunnen zeggen wat ze willen. En dat is gewoon goud voor de verbinding. En later kan je even correctie toepassen... En dan zeg ik altijd maar tegen mijn ouders: samen. Ik ben niet je gast. Het is er nu weer uit. Maar het was zo'n periode, waarin was ik zijn gast. En dat ging me net even iets te ver. Dus uh, nou, door te werken aan het opbouwen van een emotionele verbinding met je kinderen. Kun je als vader niet alleen hun emotionele welzijn verbeteren. Maar dus ook je eigen persoonlijke groei stimuleren. En misschien hebben we er al gevoel bij. Maar hoe dat werkt is dat je bijvoorbeeld kan kijken van. Hé. Hey, heb je al geleerd om te gaan met je eigen emoties zodat je bijvoorbeeld niet meer onterecht boos wordt op, op je kind? Of herken je eigen verdriet bij jezelf? Veel mannen hebben hier moeite mee omdat ze het in een kofferbak hebben weggestopt. En wat ik hiermee bedoel is, het zit in hun schaduwzijde. Denk je misschien dat snap ik nog steeds niet? Nee, dat is logisch. Um, maar eigenlijk dat ze zich schamen voor verdriet. Ja, want als je verdrietig bent, dan ben je een puntje, puntje. Een watje, een mietje, dat is wat heel veel vaders, mannen hebben meegekregen vanuit vroeger. Dus dat stoppen we weg. Nou, bij vrouwen is dat vaak boosheid. Dat zit in hun kofferbak. Uh, dus die hebben moeite of schaamte om boos te worden. En uh, die houden dat dan dus in. Maar nu komt de belangrijkste vraag. Ja, hoe wil je je kind leren voetballen als je zelf nog nooit hebt gevoetbald? Hè, dus als jij bij jezelf verdriet nog niet herkent of niet kan uiten. Ook niet in de light versie zoals teleurgesteld of iets jammer vinden. En dan gebeurt er al van alles in jou. Maar als je dat niet herkent, dan heeft dat al een effect. Dus hoe ga je dan ook je kind in zijn of haar emoties begeleiden? Dat is nog even een uitdaging. Nou, dit is de essentie waar heel veel ouders niet bewust van zijn. Of op een moment gaan herkennen en overeenstappen. Nou, hoe je een emotionele verbinding kunt opbouwen is soms lastig. Vooral als je dus niet gewend bent om je emoties te uiten. Of open te staan voor de emoties van anderen. Laat ik het zo stellen. En uh, daarom is, begint het met de vraag, hoe zie je zelf nu reageren als je kind boos is? Of als je kind bijvoorbeeld doodsbang is voor een monster onder het bed, terwijl jij het al tien keer hebt gezegd en je denkt, waar gaat dit nou nog over? Of als je kind blijft huilen? En ik zal eerlijk met je zijn. Dus vroeger, als mijn jongste zoon aan het huilen was en het duurde te lang, dan kon ik dat niet handelen, vanuit mijn eigen proces, zoals ik vertelde. Mijn verdriet zat ook in mijn kofferbak. En dan werd ik op een gegeven moment ongeduldig en zelfs boos op hem als hij verdrietig was. Nou, dat was natuurlijk echt niet best. Maar dat ging dus over mij. Nou, een belangrijke stap is om tijd en ruimte te maken. Dat is eigenlijk de tweede stap voor je kinderen. En jezelf echt open te stellen voor hun gedachten en gevoelens. Ook hun beleving. Het kan bijvoorbeeld de samen tijd door te brengen zonder afleidingen zoals telefoons. En ik noem dit echt aanwezig en beschikbaar zijn. En kinderen voelen dit onbewust in een milliseconde. Ja, dit is ook vaak een van de leerdoelen die vaders formuleren voor de training jouw bewust vaderschap. Omdat ze zien dat bellen thuiskomen, de krant lezen terwijl je kind tegen je aan het praten bent. Of alleen maar vragen te stellen die je van je kind wil weten. Bijvoorbeeld over de schoolresultaten. Maar verder niet. Niet meespelen, spelen, geen interesse tonen. Of ondertussen al bezig zijn met je to-do lijstjes. Of wat, wat het volgende is op de dag. Ja, ze zien gewoon dat het werkt niet zo goed. Ja, dus... Daar mag een verandering in komen als je een meer emotionele verbinding wil. Maar het belangrijkste is dat je bewust bent van je eigen emoties. En dat je die kan delen met je kinderen. En door openlijk te praten over wat er in je eigen leven speelt. En kunnen ze dus ook dat wederzijdse begrip laten ontstaan. Nou, in een van de groepen had ik dus een vader. En dat is misschien mooi om eens te delen. En toen hij zeg maar, bij mij kwam, had hij geen contact met zijn drie puberkinderen. En na de scheiding kwam hij in de knoop met en hij was boos en verdrietig wat hem was overkomen. Hij wilde ook niet scheiden. Ja, hij moest opeens alleen zorgen voor de kinderen, tenminste in de week dat hij ze had. En hij wist zich ook geen houding aan te nemen daarin. Hij wist niet wat hij moest doen en eigenlijk werd het contact gaandeweg steeds minder. En op een gegeven moment gaven zijn kinderen aan dat ze liever bij hun moeder waren. En die werd vervolgens weer boos eh, zeg maar, op hem omdat hij niet zijn verantwoordelijkheid nam en zo ontstond een fysieus cirkel naar beneden. Nou, en hij wilde het heel graag fixen. Dus hij wilde op een gegeven moment alles doen om maar zijn kinderen te zien. En hierdoor ja, kwam hij met allerlei ideeën, cadeaus, snap ik bedoel. Dus hij ging dat op allerlei manieren proberen te doen. Maar hierdoor ontstond dus ook druk op zijn kinderen waar hij helemaal niet bewust van was. Terwijl pubers, ja, die zijn bezig met ontdekken. Ik had laatst een vader Roderik, hoe kom ik dan in contact met me? Ze zijn altijd weg. Dus die, die willen ontdekken. Dus, die, dan een vader die met allerlei ideeën komt, dat werkt dan ook niet altijd goed. Ik had het laatst nog, dat ik opeens niet uh, mocht meevoetballen. Dus dan met mijn middelste zoon. Toen dacht ik, ja, ja oké, okay, dan zijn we daar aan beland. Jammer. Uh, moest even schakelen, maar ja, dat gebeurt dan ook. Dus eigenlijk, hij deed alle dingen, maar het werkte averechts. Het was alleen maar erger. Nou, waar we mee aan de slag zijn gegaan, is eerst zijn eigen stuk. Zijn boosheid en frustratie. Want dat zat nog in de weg om überhaupt verbinding te kunnen maken met zijn kinderen. En vandaaruit met vaardigheden. He, we hebben nog heel veel vaardigheden opgepakt, maar één daarvan is het bijvoorbeeld luisteren. En dat hij dus in contact met zijn kinderen, waarbij hij echt luistert. Waarbij hij ook wel zijn eigen behoeften herkent, maar daar niet zijn kinderen mee belast. En dat hij bijvoorbeeld aandacht wil en dat gaat halen bij zijn kinderen. Nou, het heeft ervoor gezorgd dat zijn kinderen in een paar weken tijd vaker bij hem waren, maar ook steeds vaker vanuit eigen beweging hem gingen bellen of zelfs opzoeken. En nu vragen ze hem ook om mee te gaan met uh, sporten of met uitjes. Of even hun te brengen ergens naartoe. En, um, en ze delen dus ook met hem waar ze tegen aanlopen en waar hij hulp kan bieden. Nou, hij zei op het einde ook: van, nou, ik had echt nooit durven dromen dat het zo snel weer goed zou kunnen komen. En de kinderen hebben hun vader weer terug. Vanuit een eerdere podcast over verbinding, maar ook vanuit het programma uh, Bewust Vaderschap, zijn een aantal vragen naar voren gekomen over dit thema. En die wil ik met je doornemen. Een vader vraagt bijvoorbeeld, ik vind het soms moeilijk om een emotionele band op te bouwen met mijn kinderen. Hoe kan ik als vader bewuster worden en beter leren communiceren met mijn kinderen om deze band te versterken? Nou, ik heb drie tips voor je uh, die je ja, waarschijnlijk vreemd, om, ja, misschien wel niet leuk gaat vinden. Maar de eerste is stil zijn. En ik weet niet hoe je nu reageert, misschien ben je al stil of teruggetrokken of ben jij juist heel erg aanwezig. Maar waar het over gaat is dat je stil bent, maar wel aanwezig bent en dat je gaat waarnemen. Dus hoe kijkt mijn zoon? Hoe beweegt hij? Hoe speelt hij? Wat doet hij? Hoe praat hij? Dus dat je echt gaat waarnemen. Zonder oordeel. Als je een oordeel hebt, kan je geen verbinding maken met je kind. Dus onthoud dat ook. Op het moment dat er een oordeel in je hoofd zit over je kind, dan lukt het niet om verbinding te maken. En dat is net voor mij of voor jou. Dus als een collega een oordeel over je heeft, dan denk je, oh ja, nou ja, ik geloof wel wat je zegt. Tweede stap is aansluiten. En dus dat je naast hem gaat zitten op zijn iPad of wat hij ook kan doen is of meespelen. En dat je gewoon hebt wat ben je aan het doen? Wat speel je? Dus je sluit aan en daarna ga je toevoegen. Of vijf minuten gaan we eten of iets anders. Tweede eerste is stil zijn. Tweede is, neem eens waar op een dag welke emoties jij zelf ervaart. En deel deze met je partner. Dat is wel next level. Je kan ze in eerste instantie gewoon opschrijven, maar als je ze al wilt delen is alleen maar goed. Dan ga je nog harder groeien. En... De meeste mensen komen namelijk niet verder dan twaalf emoties die ze ervaren op een dag, in een week of in een jaar. Terwijl er in het Engels meer dan 4.000 benamingen zijn voor emoties. En je kan het ook bijvoorbeeld zien aan een bord met eten, is dat de meeste mensen hebben maar vier smaken. Terwijl er zijn er veel meer en waar je dus ook een veel rijker, veel meer smaaksensatie ervaart, maar een veel rijker beleven van je eten krijgt. Nou, dat is hetzelfde hoe het werkt met emoties. Maar ook bewustzijn dat je überhaupt uh, welke emotie ervaart. Nou, bepaal als derde tip, bepaal het moment van de dag van jouw kind, wanneer jouw kind wil praten. En dus niet jij. Nee, dit vinden vaders ook nog wel eens lastig. Ze kunnen wel nou, redelijk makkelijk benoemen, volgens mij is dat dan, net vlak voor het slapen gaan. Maar ik had dus ook een moeder die zei: ja, dat is om half twaalf, twaalf uur, ook door de week. dan komt hij thuis en dan wil hij kletsen. Maar ja, dan doe ik de deur omhoog en dan wil ik weer gaan slapen. Dus er waren serieus problemen. En zij wilde ook die verbinding. Dus ze is dat gaan doen. En dat werkte gewoon heel goed. De problemen zijn niet als sneeuw van de zon verdwenen. Maar er was veel meer verbinding. En ik weet niet of je dat herkent. Dat heb ik ook met mijn oud-zoon gehad. Is de probleem weer niet minder. Maar er was een lijntje. En dat was er daarvoor niet. En dat was een lijntje. Vanuit dat lijntje kan je je kind ook beïnvloeden. Of wat je ook wil. Dan kan je kind ook bij je terecht. Dat is fijn. En de kunst is dan dus om passief te luisteren op zo'n moment. Dus je kind uit te nodigen om nog meer te vertellen. Niet te sturen, geen vragen te stellen. Oh, vertel eens. Ik ben wel benieuwd, hoe zie je dat? En dat soort vragen. Nou, de vraag van een andere vader is, hoe kan bewust vaderschap helpen om de relatie tussen vaders en kinderen te verbeteren? En je kan bijvoorbeeld denken is dat je gaat bewust gaat worden van, hey, hoe gaat het nou voelen als je kind naar je luistert? Maar ook vanuit zichzelf met je praat open en eerlijk deelt waar het tegenaan loopt. Dus je in staat bent om echt er voor je kind te zijn en je kind te helpen. Maar stel ook eens voor dat je conflicten kan oplossen op een manier zonder dat het de kost gaat aan de relatie. Of dat je snapt dat heel veel problemen met je kinderen gaan over jou als vader en niet altijd zeer over je kind. Zodat je je verantwoordelijkheid voor kan nemen en je later je ook niet schuldig over voelt. Nou, in de afgelopen jaren heb ik heel veel vaders begeleid en ik heb ook ontdekt dat ze tot veel meer staat zijn dan ze denken. Alleen dat ze blokkades ervaren. Dus dat is ook iets waar we met bewust vaderschap mee aan de slag gaan. En bijvoorbeeld beperkende overtuigingen Dat je denkt dat dit niet kan of dat moeders het beter kunnen. En dit zijn dus enkele zaken waar we dan mee aan de slag gaan. Andere vraag van vaders is... ...waarom lijkt het alsof alle opvoedadviezen gericht zijn op moeders? En wordt er weinig aandacht besteed aan de rol van vaders in de opvoeding? Nou, Heel herkenbaar, goede vraag natuurlijk... ...maar ook heel herkenbaar heeft er wat mij ook mee te maken... ...dat het vanuit traditionele een hele rollen zo is ontstaan. En dat is wel gaan shiften. En dan komen papa dagen enzovoort. Maar wat me ook opvalt... Is dat falen ook nog niet staan te trappelen? Hè? Dus dat er nog niet altijd een bewuste behoefte is. Dus ze lopen echt wel tegen dingen aan, alleen vinden het vaak nog lastig om in de leerstand te komen. Vaak zit er nog je weerstand. En dat is soms ook schaamte dus. Hè? Van, oh, kan ik dat dan wel? En uh, wat vinden mensen daar dan van? Uh, anderen doen het niet, dus waarom zou ik dan wel doen? Nou, Allemaal dingen die spelen. Volgende vraag is, hoe kan ik als vader mijn gevoelens van afstandelijkheid en onzekerheid overwinnen? En een diepere emotionele verbinding opbouwen met mijn kinderen? Ik voel me soms zo gefrustreerd en teleurgesteld in mezelf. Maar ik wil echt leren hoe ik een betere vader kan zijn voor mijn kinderen. Nou, dit is echt super als je dit al kan herkennen bij jezelf. En veel vaders zijn gewoon niet zo ver. En die projecteren deze gevoelens van frustratie en onzekerheid op een kind. Bijvoorbeeld door te zeggen, wat heb ik toch een lastige kinderen? Of ja, ze trekken de hele tijd de mama af, ze zijn brutaal. Maar vaak weten zij zichzelf geen houding aan te nemen. En dus daar zit een hele mooie opening om daarnaar te gaan kijken. Want je kinderen doen geen luikje open en gooien frustratie en onzekerheid naar binnen. Dat zit al in jou. En dus dat is heel belangrijk om te zien om daaraan te gewerken. werken. Laatste vraag: Kun je me wat tips geven om de communicatie met mijn kinderen te verbeteren? En dus ook een emotionele band op te bouwen met hen? Nou, eigenlijk in lijn met bovenstaande heb ik een tip voor je. Dus oefen. Om je kind een gouden compliment te geven, want dat helpt bij de verbinding. Ouders zijn vaak niet bewust hoe vaak ze hun kind corrigeren en vergeten echte echt complimenten te geven. En de belangrijkste is dat de complimenten echt gemeend zijn. En kinderen voelen dat heel snel aan of het gemeend is of niet, oprecht. En heel veel ouders doen dat ook als een vorm van manipulatie. Ze dus geven compliment, maar daardoor willen ze wel dat hun kind gaan doen wat zij graag willen. En waardering kan je uitspreken op drie verschillende niveaus. Dus de eerste is brons, tweede, zilver en derde is goud. komt van het boek Boven de Lijn. Mooi leuk boek. En een bronzen waardering is bijvoorbeeld... Fijn, uh, dat heb je goed gedaan. He? Dus ik weet niet of je die complimenten kent. Ook op de werkvloer. Hey, uh, ja, je bent lekker bezig, zoiets. Het is prima om te horen, maar het glijdt ook heel makkelijk van je af. Dat dus is mijn ervaring. Zilver, Heeft het fijn dat je mijn kind bent. Zo gezellig met je. En ja, Er zit al, veel meer, zit al veel meer in. En als laatste goud, schot in de roos. Eh, wat heb je kamer goed opgeruimd? Je hebt alles fantastisch netjes opgeruimd. En je hebt je kleren ook heel goed gesorteerd op volgorde. En wat ik echt aan je waardeer is dat ja, je gezelligheid en je humor tijdens het opruimen. Ja, dat je ondertussen grapjes aan het maken bent. Nou, dat is een heel specifiek compliment. En die komt dus ook heel anders binnen dan een bronzen compliment. Nou, je zegt Rode, dit ga ik doen. En dan heb ik ook nog een volgende stap voor je. En dat is om dit te gaan toepassen bij je partner. Die gaat er vast zeker ook heel blij van worden. En daarna komt de uitdaging om het bij jezelf te gaan doen. En dat vinden mensen vaak nog het meest lastig. Dus geef jezelf eens een gouden compliment. En dat je echt beschrijft wat zie jezelf nou goed doen. En dit is een houding, het waarderen van jezelf en anderen, die je in je hele leven meer geluk en vervulling brengt. Als jij in staat bent om in elke situatie die waardering op te halen voor jezelf en voor anderen... Gaat je leven 365 graden veranderen. Dus dat gaat. Um, wil jij nou ook een vraag stellen? Ik denk, hé, hey, dat vind ik leuk. Dan kan dat op bewustvaderschap.nl slash podcast. Hè, bij verstuurfeedback kan je gewoon een vraag of je kan me een mailtje sturen. Neem ik dat gewoon mee. Nou, voordat we afsluiten, daag ik je uit om de komende week één concrete stap te zetten in de richting van bewustvaderschap. En dus ook het opbouwen van die emotionele verbinding met je kinderen. En dat kan iets kleins zijn, zoals het uitzetten van je telefoon tijdens het gesprek met je kind. Of dat je op zaterdag even een extra uur met elkaar samen doorbrengt. Nou, deel jouw stappen en tag ons op social media met de hashtag Bewust Vaderschap Challenge. En dan zijn we eigenlijk met z'n allen bezig om betere en mooiere relaties te creëren met onze kinderen. Cool toch? Ook om elkaar daarin te inspireren. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Bewust Vaderschap. Als je genoten hebt van deze aflevering, vergeet dan vooral niet om te abonneren en ook mij te beoordelen te recenseren op jouw favoriete podcastplatform. Zou ik heel leuk vinden. En als je vragen of opmerkingen hebt hè, over deze aflevering of suggesties voor toekomstige aflevering, kan je dus gewoon bereiken via de website. Weer bewustvaderschap.nl slash podcast of via de social media kanalen Facebook en LinkedIn. En dan hoor ik heel graag van je terug. Nou, als je dit interessant vindt, alleen ook snapt dat er vaak wat meer nodig is om bewust te worden, maar ook om oude patronen te doorbreken. Want ik leer een aantal nieuwe patronen, maar als je oude patroon nog steeds loopt, dan is dat een risicootje. Zie je het als een, uh, een plaat te spelen, een plaat waar een kras op zit en je gaat er een nieuwe plaat op leggen, dan alsnog klinkt het niet beter. En dus je zal eerst die oude plaat ook even moeten, dat oude patroon moeten doorbreken. Als je daar behoefte aan hebt, schiet dan een gesprek met me in. Ik kijk graag met je mee. Ook daarvan vind je de link terug op de homepage. En tot een volgende aflevering van Bewust Vaderschap. En een hele fijne dag.